0: Habla Música y Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información de los titulares la comisionada electoral del PNP Vanessa Santo Domingo anunció que mañana, martes 6 de diciembre, se realizará el recuento de la elección especial del PNP realizada ayer para ocupar el precinto 3 de San Juan, tras la vacante que dejó Juan Oscar Morales. Preliminarmente figura como ganador José Cheito Hernández, legislador municipal de San Juan, con una ventaja de 50 votos. En otras notas, el Departamento de Salud levantó la bandera de alerta para la temporada navideña ante el aumento de la tasa de positividad para el coronavirus y la alta transmisión comunitaria. Según los datos de la agencia, desde mediados de octubre la tasa de positividad ha ido a un aumento de un 13.5% a un 23.15% reportado hasta el 2 de diciembre. Hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera les espera mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z-93. Venimos bajando, mire, chévere,
1: aceleradamente. Nación Z-Nacional por la z Estamos regreso, mis amigos, aquí en Nación Z Nacional. Mire, quemando el cañaveral bien duro. Mire, mire esa columna de fuego ahí. Ah, mire, a eso nos dedicamos. Le metemos fuego y candela. Mire, no queda día ratón, alimaña, culebra, sapo vivo ahí. Cuando llega Leo Díaz aquí de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Por ahí está el gran marquito. A veces se viste de pollo, pero bueno, anda por ahí el condenado. Mire, vamos a ver con esto de calle. Porque... Esta es otra conferencia de prensa que yo espero hoy, antes del mediodía. El alcalde de calle Rolando Ortiz, yo espero que le explique al pueblo de calle y de todo Puerto Rico cómo es posible que propiedades que son del municipio, que con dinero del municipio público, público, chavito, chavito público, se mejoran esas propiedades y luego el alcalde las compra que me expliquen esa ganga porque si ese pájaro de calle puede hacer eso pues vamos a permitirle a todos los alcaldes y alcaldes de Puerto Rico que el municipio tenga propiedades que las mejore y que luego los alcaldes compren esas propiedades ¿usted no cree que eso está bien chévere? ¿cómo es posible que el propio alcalde en su carácter personal compre las propiedades del municipio que él dirige? Que algún genio, yo quiero que algún genio, pues yo no soy muy inteligente, pero que haya alguien que, que sea capaz que domine este tema y me explique, porque es que yo no entiendo mucho. Sí, me da trabajo entender. Yo leí eso y es que no puede ser. Están las propiedades ahí este pájaro comprando las propiedades de su propio municipio. Una casa que es del municipio, en la mejora con chavo público, y después él compra esa casa. Mire. Que alguno de los 150 candidatos del partido popular a la gobernación me explique eso sí que es pues, que tiene que venir alguien importante biden a lo mejor biden viene y nos explica a lo mejor el presidente viene aterriza aquí en el aeropuerto de la y nos explica cómo es que los alcaldes en puerto rico pueden hacer eso <coughs> pero no es de extrañar saben por qué porque el de Mayagüez guillito cogió el dinero que era para el centro de trauma del área oeste, en Mayagüez. Y lo invirtió en bonos y en, 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 en inversiones. Sí, él se fue a hacer una inversión, a ver si ganamos unos chavitos, como si fuera dinero de él. Él no podía tocar ese dinero para otra cosa que no fuera el centro de trauma. Pues, igual que el de Calle, como esos chavos son míos, como estas son las propiedades mías, pues no pasa nada. ¿Cuántos alcaldes más se han comprado propiedades del municipio? Yo quiero saber. ¿Habrá alguien del PNP? ¡Eh! Yo quiero saber. No estoy diciendo que hay más. Estoy especulando. ¿Podrán haber más? ¿PNP popular? ¡Qué muchos trabajamos por el pueblo! Estamos trabajando por el pueblo. Mire, yo ni descanso trabajando por este pueblo de Calle. Ahí. ¡Eh! se creen dueños de las posiciones. Rolando lleva ahí desde que llegó Cristóbal Colón. Después que salió de la cámara, se metió de alcalde y no sabe cómo salirse de allí. No sabe cómo salirse de allí. Y uno pensaría, bueno, pues limitamos el tiempo que tiene que estar un alcalde para que no asuma ese sentido propietario. Al que plantee eso, pues yo lo miraría, pero ¿saben qué? ¿A cuánto hay que limitar los términos? Dígame. ¿Será un día? Porque ya hemos visto que aquí hay pájaros que tan pronto llegan, empiezan a robar. Así que no se trata de que esté un solo cuatrenio o dos. Porque si tan pronto llega, roba. Pues cuando levante la mano derecha y jure que sea alcalde cuatro horas y lo sacamos. Porque si le damos más de cuatro horas, empieza a robar. El de Ponce se alega que hizo el préstamo y tan pronto ganó, le dijo, bueno, muchachos, ustedes tienen estos puestitos aquí, pero para poder mantenerse en esos puestitos tienen que pagarme el préstamo. Mire, mire qué pantalones, mi hermano. <ríe> yo, yo de la que. ¿Se acuerdan que en Abobuena ya ha habido dos? Uno popular primero, que tenía unos asuntos, mi hermano. Dejó de ser alcalde y todavía cobraba dinero ilegal. Como si fuera una pensión. Y después llegó uno del PNP que dijo que iba a resolver los problemas y que era puricato y, y era otro pillo más no mire pues entonces no se trata de partidos son de gente que llega allí y falla quién iba a pensar que este pájaro oiga el alcalde de ponce luis irizarri tiene 64 años y cuando leí que tenía 64 años por poco me desmayo y si este pájaro es cuatro años mayor que yo nada más y parece que tiene 80 así de fastidioso me veré yo bueno fui y me miré en el espejo le dije a Zulmita, Zulmita, mírame bien, mamita. Yo, yo me veo bonito. Y me dijo, papi, tú siempre has sido bonito. Ella me dice eso siempre, ¿sabes? Pero malo es el día que me diga que me veo feo. Ahí estoy fastidiado ¿sabes? Mientras me diga que me veo bonito, la cosa está buena. Pero el día que me diga que estoy estrasijado, me voy. Estoy liquidado ya. Y Zulma, mira, ese pájaro tiene sete, se, 64 años. Y me dijo, no puede ser. ¿Se ve mayor? Claro que se ve mayor. Yo no sé a qué él se ha dedicado. Parece que ha cogido muchos préstamos en su vida. ¿Verdad? Y los ha tenido que pagar. lío para no seguirme viendo fastidiado, deja poner a otro que lo pague. Mire, que cuatro años nada más mayor que yo. Y yo, Si pues, este hombre puede ser abuelo mío. Yo no me puedo ver tan matado como este pájaro. Pues creo que no, creo que no me veo tan matadito. Digo, ya empiezo a deteriorarme, ¿sabes? No crea, no crea que esto es fácil, esto es bien complicado. Pero mire, el de Calle comprando las propiedades, el de Ponce mandando a que le, a que le paguen el préstamo, el de Mayagüez cogiendo el dinero para el centro de trauma y lo bota. ¿Cuántos más estarán en gusanga? ¿Cuántos más estarán metidos en gusanga? ¿Eh? Ah, entonces, lo único que he escuchado de gente del liderato del Partido Popular es ¡Ay, que no sea una investigación política! El Javi, este de, de Villalba, ¡Ay, que el Departamento de Justicia no venga con investigaciones políticas! ¡Mira, Javi! Mira, papito, ¿estás bien peinado hoy o todavía no te has peinado? ¿Por qué en vez de estar acusando a justicia, no le pides a tu, a tu gran alcalde de Ponce que haga una conferencia de prensa como la haría yo? Esta es mi cuenta de banco. Este es el dinero que entra a mi cuenta. De tal sitio, de tal sitio, tal sitio. Los pagos se emiten a estos lugares. Agua, luz, carro, teléfono, prestan, papá. Ahí está todo. Traiciable, como dicen. Aquí entra el dinero y aquí sale. A que tu querido alcalde de Ponce no hace esa conferencia de prensa hoy. ¿Por qué tú no se lo exiges? Ah, pero estás presto para decir que justicia hace investigaciones políticas, ¿verdad? Porque eres un politiquero, eso es lo que eres, un politiquero. Pídele transparencia al pájaro ese que tienes en Ponce. Eso es lo que tienes que hacer. Es lo que debería hacer todo el mundo, no importa el partido político. Ah, pero la fácil. Ah, oh, son investigaciones políticas. Pues que demuestre que es una persecución. Si eso es fácil, eso lo demuestro yo en... En 10 minutos, en una conferencia... Bueno, periodistas no haría ni una pregunta... pero yo le entregaría a todos los estados... De bancario y el préstamo... Ahí está... ¿Qué investigación política puede haber ahí? ¿Por qué está callado el alcaldecito de Ponce? Y espero que mi querido amigo... Rolando, nada personal, papito... Te quiero... Te quiero un montón... Pero si metiste la mano donde no es... Te tienen que llevar los duendes también, ¿sabes? Eh, el alcalde de Calle... Tiene que explicar hoy... ¿Cómo compra propiedades del municipio que están a su nombre? ¿Cómo rayo él coge propiedades que son del pueblo de Calley, del municipio, las arregla con dinero público y después las compra? Ah, mira, no sabía, las la están regalando, eh, Rolandito. Las están regalando las propiedades en Calle y voy para allá a comprar una. ¿Por qué no me dan una, pájaro? Ellos eh, voy para allá a comprar una. Es bien chévere en la montaña. En estos días debe haber neblina. Pone bien. ¿Verdad? Sí, porque como estamos en Navidad hay mucha neblina en Calle. y será que él no ve las que son del municipio y compra las que no son. Mire, mi hermano, eh, yo no sé si esto va a ser mucha noticia hoy. Yo lo esperaba en las primeras planas. Pero como son del Partido Popular, usted sabe que siempre es más, más suavecito. Mire, la cosa es más suavecito, ¿sabes? Porque muchachos muchacho es de la pava. Tierra y Libertad. Si fuera estadista, mi hermano, estuvieran pidiendo la piel Luisi que cómo es posible que todavía esté ese pájaro allí en la alcaldía. Pero bueno, yo le voy a dar perseguimiento a este asunto, ¿sabe? A Ponce y a, Calle, y a cualquier otro. Y si es, si es PNP, también se va con los panchos. El que meta la mano, pues está muerto, liquidado, sin problema. A ver si podemos resolver esto. Ayer se realizó la primaria en el precinto 3 de San Juan, para coger el sustituto del ex exrepresentante y hoy senador por el distrito de San Juan, Oscar Morales. Y José cheito Hernández eh, salió triunfante preliminarmente en la votación del día de ayer. Christopher Ríos era el otro joven que competía aquí. La diferencia es de apenas 50 votos. Hay unos votos todavía sin adjudicar, pero los que saben de estos asuntos entienden que básicamente los votos que restan deben ser en partidas iguales. Eso ocurre siempre en primaria y en elecciones y no prevén cambios en el resultado, a tal punto que el propio Christopher señaló, eh, básicamente acepta que no obtuvo el triunfo, y de una manera ejemplificante, por parte de Christopher, eh, señaló estar disponible para trabajar junto a José Cheito Hernández, en el distrito distrito 3 de San Juan, yo los conozco a ambos, los conozco desde muy jóvenes, son eh, particularmente talentosos ambos, eh, y sé que tienen vocación de servicio público. Eh, a Cheito, que lo tuvimos en el programa, pues desearle el mayor de los éxitos, todo parece indicar que mañana se certificaría su, su triunfo, ¿verdad? Eh, de ser así, pues desearle lo mejor. Y ustedes saben que lo tuvimos aquí el jueves, y gran parte de lo que le planteé tenía que ver precisamente con todo esto de la corrupción, le planteé que su familia, su compromiso personal con la integridad. Los trabajos pueden ser en una u otra dirección, puede votar de una u otra manera. Uno puede estar en acuerdo, o en desacuerdo con posiciones, votaciones, expresiones que él haga. Lo importante es que siempre lo haga con integridad, con integridad. Él, toda su vida, ha sido una persona que se ha comportado correctamente, eh, pero yo también le hice hincapié en eso, de los que llegan sin haber fallado y luego fallan. Y espero que cumpla su gestión de gobierno, la que sea, mucha o poca, yo no sé. En la política eso no es por mucho tiempo, nunca. Los legisladores hoy en día hay mucho cambio son pocos los que llevan muchos, muchos años. De la época que yo estaba creo que queda solamente Bulerín, eh, que está desde que yo estaba allí en el 93%, pero la inmensa mayoría hay un cambio, tanto en el Senado de la Cámara, hay gente que propone la limitación de términos. Yo realmente no, no creo porque el pueblo mismo se encarga de, de limitarle los términos, no importa el partido político. Eh, así que a José Cheito Hernández, pues nuestro mayor deseo de éxito en su encomienda. Bueno, el gobernador de Puerto Rico está en Orlando, en la Florida. Está allí con una serie de reuniones para tratar de procurar que comerciantes, empresarios de la Florida, se interesen en hacer inversiones en Puerto Rico y puertorriqueños de acá lo hagan a su vez allá en la ciudad de Orlando. Todos ustedes saben la enorme cantidad de población puertorriqueña que hay en la Florida central, cada vez mayor. Eh, Florida se ha convertido en el epicentro de la migración puertorriqueña en los Estados Unidos. El clima, eh, la facilidad de acceso. Eh, en dos horas y pico uno llega a ese municipio de Puerto Rico que es Orlando, eh, y de verdad que se pasa muy bien allí, una comunidad puertorriqueña y latina inmensísima. Tengo buenas amistades que están estableciendo negocios en el área de Orlando, y, y me llama la atención porque hace 40, 50 años, nada que ver, puertorriqueño que iba allá, eh, iba a ser empleado de alguien eh, en condiciones de desigualdad inmensa hoy no, hoy es puertorriqueño, va con mucha más destreza al punto que van ubicando negocios en el área de, de la Florida. Eso habla muy bien de cómo hemos ido creciendo, cómo nos hemos ido integrando a la cotidianidad de, de los estados, particularmente en la costa este de los Estados Unidos. Y habla de, de cómo independientemente de la política y de los discursos políticos, el ciudadano toma control de su propia vida, más allá de quién le habla de aquello o lo otro. El territorio sigue siendo el territorio. Y yo veo personas que dicen, ah, las cosas están malas aquí, que yo ni qué. Pero a donde se van es a los estados. Aún los independentistas, yo no veo que se vayan ni a la República Dominicana, ni a Haití, ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Colombia. No, ni a Jamaica. Van hacia el norte, a uno de los estados. Y usted los ve desesperadamente pidiendo la colonia a otros en el liderato del Partido Popular. Pero a la hora de los tomates, a la hora de verdad, se van. Ya conozco una inmensa cantidad de ex legisladores y ex-políticos del Partido Popular que favorecían el territorio, el él a Pero ustedes saben dónde están viviendo. En la Florida. Se fueron. El él ahora tan bueno y tan bueno que ellos se fueron. Que no nos cojan de tonteo. Que no nos cojan de tonteo. Y tenemos que tener los derechos aquí que corresponden. Y a tono con eso... Ya está por concluir esta sesión del Congreso. Y lamentablemente se fue a dormir el sueño de lo justo, el proyecto de estatus. No pasó al pleno de la Cámara Federal. Y aquí el movimiento estadista tiene que examinar lo que pasó dentro del Partido Demócrata. Como sectores influenciados algunos por, por uniones obreras en los Estados Unidos. Intervinieron, por ejemplo, con legisladora como Alexandria Ocasio, que era muy vocal en favor de esta idea cuando llegó al Congreso, y luego la fueron moviendo. Y contrario a Nidia Velázquez, que vio la luz, y ya no cree en el territorio de la colonia, Alexandria Ocasio, con otros sectores demócratas, neutralizaron el proyecto. Eso quiere decir que al interior del Partido Demócrata hay que trabajar con ese sector para eventos futuros. En cuanto al Partido Republicano se refiere, pues ya ustedes saben, allí hay una oposición clara, evidente, hacia la estaidad. No importa lo que pongan en la plataforma, no me hablen gusanga no, no estamos para que nos cojan de tontejo, ¿eh? no estamos para eso. Hay que ver la realidad, más allá de los políticos de turno y de los partidos de turno, porque la estaidad no tiene que ver con partidos políticos. Olvídense del PNP, el Partido Popular. El Partido Independentista. Tiene que ver con el estatus de Puerto Rico. A mí me importa un bledo esos partidos. Votan uno hoy y mañana. ¿vale? Es el estatus, la permanencia de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y tenemos que examinar cómo romper las barreras que aún quedan. Son muchas menos que las que habían antes, pero son muy poderosas. Al interior del Partido Republicano, cómo convencerlos, persuadirlos de que Puerto Rico no sería un Estado demócrata así porque sí, sino que aquí hay la posibilidad de que cualquiera de los dos partidos pueda ganar, porque hay electores de ambos partidos. Y en el Partido Demócrata, ese sector que hay que evaluar y estudiar para ver por qué neutralizaron el proyecto de estatus, porque cualquier esfuerzo futuro volverá a confrontar el mismo reto. Así que hay que tratar de entenderlo para superarlo. De camino a la próxima sesión, yo no creo que vaya a haber movimiento de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, dominada por los republicanos a partir de enero y lo que resta de cuatrenio Habrá que ver cuál es la conformación de las delegaciones de Cámara y Senado, demócratas y republicanos, pasadas las elecciones del 2024. Por lo que resta, no es que se deje de hacer esfuerzo, pero de concretarse legislación difícilmente. Si no se pudo ahora que los demócratas dominaban la Cámara no creo que con el Partido Republicano allí se pueda lograr. Tengo que ir a una pausa, pero después de la misma, como todos los lunes, Cristian Sobrino debe estar con nosotros. Ya me invito a quemar el cañaveral. Llévate la chela.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana, a causa de la lluvia, se mantienen ataponadas las vías principales de la área metropolitana, como la autopista José de Diego. Desde el área de Vega Alta y Dorado hasta Toabaja y luego hasta el área de La Torre en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2, en el curso de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamont. La Avenida Lo más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdeureto y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cubay, la autopista Luis Ferré que se continuaba bastante congestionada <coughs> desde Monteviedra y la zona del centro médico en Río Piedras hasta Ato Rey y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia desde Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte de entre 15 a 25 millas por hora con ráfagas altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 6 hasta 12 pies y ocasionalmente más alto, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló de Manuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención aquí en Nación z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Zeta 93.